pace Domnului frați și surori, bine ați venit la casa de închinare. Haideți să stăm în picioare să lăudăm numele Domnului, cântarea spune What a beautiful name it is, the name of Jesus. And as we gather here, let us focus our minds on Him, open our hearts towards God, and let Him just search us and move us closer to Him in holiness and truth. Let's move into
ce este în mine Înați lume de tău Trăiesc viața mea spre laudea ta Mai scos din întuneric În lumina ta În veci iubirea ta Dați și onorați să fie Dumnezeul nostru care este Sfânt. Amen. Dumnezeul nostru care ne iubește și care în îndurarea Lui ne-a îngăduit să avem viață și să fim la locul de închinare, binecuvântat să-i fie numele. Amen. M-am gândit la fratele și sora Adam și Eva. M-am gândit ce binecuvântare ca să fie în grădina și în prezența lui Dumnezeu. 
să aibă tot ce de ce aveau nevoie. Și pe lângă tot ce aveau nevoie, era o singură condiție. Să asculte de Domnul de porunca pe care le-a dat și dumneavoastră știți. Șarpele, care era cel mai șiret dintre animale, a fost folosit de diavolul să vină și să vorbească Evei, care a cedat ispitei, gândului și apoi Adam să arate că o iubească, că o iubește, a luat și el din fructul interzis, prin aceasta un prototip al dragostei lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, care a venit să-și dea viața pentru, pentru mireasa sa. Dar m-am gândit la reacția pe care a avut-o Adam și Eva după ce li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi și au încercat să găsească o soluție la problema lor. Frați și surori, aș vrea să venim și noi să ne rugăm înaintea Domnului că și noi încercăm adesea să găsim soluții. Ei au adunat frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele să-și ascundă goliciulea, că și-au dat seama că sunt goi. Pentru că atunci când ești gol de slava lui Dumnezeu, vei fi aware și conștient că ești gol și de alte lucruri. Ei au încercat să găsească o soluție la problema lor. Așa cum și noi găsim de multe ori soluții omenești, multe frunze am adunat de atunci în omerirea noastră. Dar în după masa aceasta eu aș vrea ca tu și eu să venim înaintea Domnului și să ne recunoaștem ca și Adam și Eva că Domnul este acela care ne caută. Și în seara aceasta Dumnezeu, prin Duhul, Să ne caute, să ne vorbească. Așa cum am cântat, Domnul este acela care vrea să ne-l prezinte pe Hristos ca Mântuitorul nostru. Vrem să ne rugăm pentru acei care nu pot să vină la biserică, că sunt bolnavi, sunt bătrâni, sunt legați de responsabilități, au probleme. Noi avem lista de cauze a fraților și a surorilor, de aproape sau de departe. Vreau să vă spun că sunt uimit și bucuros pe de o altă parte de câte persoane mă sună, mă caută și se roagă pentru familia noastră. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru dragostea și pentru iubirea care o arătați față de noi, soția fiind în seara aceasta aici. Vrem să vă mulțumim și să recunoaștem că suntem parte din trupul lui Hristos și dragostea Domnului ne strânge împreună. Dar aș vrea să ne rugăm în seara aceasta pentru cei ce nu pot. Ne vom ruga și pentru cei ce nu vor, ca Dumnezeu să le atingă inima, să-i binecuvinteze, să-i cerceteze. Părtășia de la internet e bună, foarte bună. Aș vrea să vă spun că, niciodată, că de fiecare dată când sunt plecat de acasă și fusul orar este altul, totdeauna mă uit la dumneavoastră la program. Oriunde mă aflu, în Chicago, în Detroit, mă aflu în Atlanta, Georgia, în Florida, undeva on the East Coast, să nu avem același timp de program, mă uit și mă închin cu dumneavoastră. Dar aș vrea să vă spun că părtășia nu-i mai dulce decât aceea când dăm mâna unii cu alții și ne rugăm unii pentru alții. Haideți în seara aceasta să ne rugăm. Vedeți, copiii aceștia sunt aici pe stage și sunt gata să laude pe Domnul. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ne rugăm pentru inimile lor și pentru inimile noastre. Ne rugăm pentru cântările care se cântă. Și vai ce cântări ar cânta îngerii 
și o știrea cerească, dacă ai auzit tu, stimate suflet, dacă ai înțelege tu valoarea, ceea ce însemnează că Dumnezeu ți-a dat limbă și gură și grai să poți să-L auzi, Dacă ai înțelege ce înseamnă rugăciunea care se înalță în fața Tatălui, a Fiului, a Duhului Sfânt și Hristos mâșlocitorul să spune, Tată, iată-i în sacramento, ei se roagă mie, sunt vremurile de pe urmă, sunt vremuri grele, nu sunt vreme ușoare, dar te rog, Tată, să-i întărești prin Duhul Sfânt. Și eu cred că rugăciunea mijlocitorului nostru este acceptată înaintea Tatălui. Ne rugăm în seara aceasta ca Domnul să ne binecuvinteze. Timpul care îl dăm Domnului de două ore sau cât timp stăm aici, să fie un timp de calitate. Să spunem, Doamne, am pus telefonul și îl chiar închid. Îmi pun gândurile la o parte care nu cinsez numele Tău. Vreau, Doamne, în tot ce sunt, prin poziția mea, prin atitudinea mea, prin tot ce fac să mă închin înaintea Ta, că meriți toată lauda și toată gloria. Așa cum stăm cu toții, ne rugăm. Și copii, da? Copii, we pray together. You close your eyes, don't talk to anybody else, and we pray to the Lord. Mai mulți au dat în cap că de acord cu mine. Domnul să-i binecuvinteze. Haideți, părinți buniți, să ne rugăm. Tatăl nostru. Corul mixt, după care un solo la vioară prin Angelina Mudrenco și Kids Choir apoi. Ca după punctele acestea să ascultăm primul mesaj al serii în limba engleză pe fratele Sergiu Ușvat și dorim de toată inima ca Domnul să-l binecuvinteze. Înainte să ocupați locurile, dați mâna cu o persoană, două și salutați-i numele Domnului.
guys did an amazing job. Um, you got a clap out of us, but I think God is smiling yes. to hear such pure hearts sing praises to him. And I encourage you to continue to do so. Yes. God bless you all. Um, first and foremost, may all glory and honor be, belong to our Lord and Savior, Jesus Christ. Yes. Uh, if you could please stand for the reading of the word. And the passage I decided to read out of tonight is Romans chapter 8, verse 31 through 39. Romans chapter 8, 
verses 31 through 39. And it says, What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for all of us. How will he not also with him graciously give us all things? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ is the one who died, more than that who was raised. Who is at the right hand of God, who indeed is, at, is interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we are being killed all the, all, all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Please be seated. We all know that uh, the most important thing in life is our relationship with God. And the question I want to ask all of you tonight is, what keeps that relationship going? What keeps our personal relationship with God going? Is it us? Is it anything we can do? Is it our deeds? No. It's God's love. Yes. And it's because he chose to love us. And that's what I want to talk about tonight. Tonight, I want to remind everyone about God's love and its importance in our lives. We all go through seasons in life, ups and downs, hardships, distress, hurts, and so forth. And the one person you can always count on, the one person who is always reliable, yes. is God. Yes. And the amazing thing about him is that he can change anything in your life. And so tonight, one attribute of God that, or of God that I want to talk about is his love. And my main point for tonight is God's love is everlasting. God's love is everlasting. I'm going to reread uh, verse 37 through 39. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am sure that neither death nor life nor angels nor rulers nor things present nor things to come. Nor rulers nor height nor depth nor anything in all creation will be able to separate us from the love of God in Jesus Christ, our Lord. Here we see that there is nothing that can separate you from God's love. And at times we may think, it may look like God doesn't love us because we are separate from God, because we drift away, because we lose our way at times. But the thing is, it says here, God's love will not be separated by anything. God is always waiting for you, even when you are not waiting for him. And that's the amazing thing about God, is that he doesn't change. He is a constant in your life. And that I encourage you, I implore you, 
always seek him out. In your time of distress, in your time of need, he will restore you. He will change you because his love never changes. Um, a great illustration from C.S. Lewis is, or a quote that he said, though our feelings come and go, God's love for us does not. As I said, if, even if we go through trials, even if we get hurt, even if we break down and we seem to lose joy, love in our life, we got to remind ourselves that it's not all lost. God is always waiting. He's always there for us. It says here in verse 35, Who shall separate us from the love of God? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? It doesn't matter what's going on in your life. Are you struggling financially? Are you being made fun of, persecuted? Have you been hurt? Are you in distress? It doesn't matter what's going on in your life. It says here clearly, who can separate the love of God from us? No one. No one can. Uh, for the past month or two, I've had a difficult time feeling loved. Um, I couldn't even look at the Bible or read it, much or less. I could barely pray to God. I didn't have joy. I was just going through the motions. Um, and I couldn't sense God's love. And it wasn't his fault, it was mine. And as I was preparing for this message... I was just going through the Bible, just trying to get some ideas. And I was going through Psalms. And if you're ever going through a tough time, I recommend you read Psalms. It's beautiful in it. So, so much of God's love for us. And eventually I got to Psalms 77. And as I was reading 77, every verse, every verse I read from there, it resonated with me. It broke me down as if I was saying those very words. And I got to verse 6 and it said, I said, let me remember my song in the night. Let me meditate in my heart. Then my spirit made a diligent search. And then I got to verse 10. And then I said, I will appeal to this, to the years of the right hand of the Most High. And as I read this, I can, it reminded me to come to God, even when I'm broken, even when I feel not loved. And it's an amazing thing what God can do, even when we don't sense his love, even we, when we feel depressed and we're in distress and we don't know where to go. I recommend go to Christ. You know, even when you're in a spiritual decline, when you're flatlining in your walk with Christ, I recommend you always go back to God. Yes. Always seek Him out. And as I was continuing to search through the Bible on what to speak and so forth, 
eventually I came to Romans 8, where it talked about God's everlasting love and how nothing can ever separate me from that, how nothing can ever take that away from me, even when I don't see it. His love is always there. And now here I am with you. And I can tell you his word encourages, encouraged me. And now here I am in sharing it with you. To encourage you. To share my testimony that God is always there no matter what. His love is ever present. And it's always, always there for you. And an application or an understanding I think that we need to have is of how God's love works. Even if we're in a swirl or if we're going in a downward spiral and we get stuck, we got to understand that God's love, it's not something we can earn. It's not something we can do to get it. Love is a decision that someone makes and it's a decision that God made for us. He decided to love us even when we were in our trespasses. God's love doesn't change, and that's the amazing thing. When, God's yes. de- when God decides something, he sticks to it. Yes. He sticks to his promises. He is steadfast. How many times has God failed you? How many times has God rescued you? How many times has God picked you up from wherever you were and restored you far better than you ever thought you could be restored. You know, God doesn't change even when we do. Even when our feelings are broken and we think we're alone, he is always there. He's always waiting for you. And the importance of his love is that it will encourage you. As long as you remember that he's there, you don't have to stay down. You don't have to stay in that pit. You don't have to stay scared or alone or whatever feeling you may be feeling. God is there for you. And I just want to remind you and encourage you. Remember God's love. It's everlasting. It doesn't change. And I want to read all of Psalms 77. Because as I read it, I broke down. Because I resonated with every single verse as if I, I myself was, was crying out to God. And it says, uh, starting in verse 1, I cried aloud to God, aloud to God, and he will hear me. In the days of my trouble, I seek the Lord. In the night, my hand is stretched out with wearying. My soul refuses to be comforted. When I remember God, I moan. When I meditate, my spirit faints. Behold, my eyelids open. I am so troubled, I cannot speak. I consider the days of old. The years long ago, I said, let me remember my song in the night. Let me meditate in my heart. And then my spirit made a diligent search. Will the Lord spurn forever and never again be favorable? And his steadfast love forever cease? Are his promises at an end for all time? Has God forgotten to be gracious? Has he in anger shut up his compassion? 
then I will appeal to this, to the years of the right hand of the Most High. I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your wonders of old. I will ponder all your works and meditate on your mighty deeds. Your way, O God, is holy. What God is great like ours, you are the God who works wonders. You have made known your might among your people. With your arm, redeemed your people, the children of Jacob and Joseph. When the waters saw you, O God, when the waters saw you, they were afraid indeed. The deeps trembled. The clouds poured out rain. The skies gave forth thunder. Your arrows flashed on every side. The crash of your thunder was in the whirlwind. Your lightning lit up the, the world. The earth trembled and shook. Your ways was through the, the sea. Your path through the great waters, yet your footprints were unseen. You led your people like a flock by the hand of Moses and Aaron. And if you just meditate on those words, if you just realize how much God can like, speak to you, even when you, when you yourself can't come before him, he will come before you. He will put out his hand. He will wait for you to come back to him. And he will restore you even when you're broken. And I just want to encourage all of you tonight. God will never abandon you. God will ever, forever be with you. And always seek him. Always seek him. And whatever distress, whatever trouble you're going through, he knows. He knows. And that's an awesome thing that God knows. Why? Because you can talk about it with him. Because you don't have to be shy, afraid, scared. He understands you far better than we understand ourselves. And I implore you, seek him. Always remember his love for you. His love is everlasting. And with that, may God help us and remind us of his, daily, his love daily. God bless you all. Lăudați și onorați să fie Domnul! El este acela care ne-a iubit de la întemeierea lumii, s-a gândit la noi, s-a gândit la viața ta și El a trimis pe Fiul lui Dumnezeu, Tatăl, să moară pentru noi. Pe când eram noi încă păcătoși, spunea cuvântul Domnului. De aceea suntem mulțumitori că și în seara aceasta bunătatea Domnului este peste noi. Ne vom închina Domnului cu darurile noastre de bunăvoie și Dumnezeu să vă binecuvinteze dărnicia, să vă primească, frații vor cânta spre lauda Domnului, iar cei care sunt cu colecta rugăm să ne ajute și închinarea noastră să fie primită înaintea Domnului.
să procedăm cu lucrarea din după masa aceasta, doar câteva informații pentru săptămâna în care am intrat și de viitor. Cu ajutorul Domnului, săptămâna în care am intrat, vom avea un program obișnuit al bisericii de repetiții și de întâlniri. Biserica se întâlnește, ca de obicei, miercurea de la ora 7 pentru părtășie, rugăciune și cuvânt. Apoi, în îndurarea lui Dumnezeu, privim spre duminica viitoare, Slujbă divină de la ora 10 dimineața și apoi după masă de la ora 6 și încă o dată anticipăm prin înândurarea și binecuvântarea Domnului ca fratele păstor Busuioc din Australia să fie împreună cu noi la slujba de după masă. Vă invităm cu toată dragostea să țineți cont de lucrul acesta, să venim să ne închinăm înaintea Domnului. Apoi, Săptămâna de 26-30 septembrie, mai precis de mâine, într-o săptămână, de pe acum vă anunț că o să apelez la dumneavoastră să ne unim cu toți înaintea Domnului într-o săptămână de rugăciune și de post, în pregătirea noastră pentru săptămâna de stăruință și de rugăciune, 3 octombrie, începând cu luni, marți, miercuri, joi și vineri, serii în care vrem să stăm înaintea Lui Dumnezeu, să ne rugăm ca Domnul, pe cei care am fost botezați cu Duhul Sfânt, Domnul să ne reumple. Mai zic o dată, Domnul să ne reumple. Amen. Și apoi pe cei ce n-au fost botezați, Domnul să-i boteze. 
De aceea vă invităm și vrem să stăm înaintea Domnului în rugăciune și în, și în post, înainte ca să venim la părtășia de rugăciune, să putem să fim pregătiți. Apoi, pentru duminica de 2 octombrie, mai precis de azi, în două săptămâni, va fi prima duminică a lunii octombrie, două evenimente la care vă atrag atenția pentru duminică dimineața 2 octombrie și repet lucrul acesta ca azi dimineață, mai ales pentru cei care poate ne urmăresc online, frații noștri care nu pot să fie cu noi la slujbă, vom avea cina Domnului și de asemenea ordinările care sunt propuse, așa după cum dumneavoastră cunoașteți, cei patru frați, unul care va fi investit în slujba de păstor, iar trei în slujba de diacon. În duminica aceea dimineața, 2 octombrie, de azi în două săptămâni, deci, vom avea slujba divină începând cu ora 9 și jumătate. Oricum, biserica este chemată când avem cina să ne întâlnim de la ora 9 la rugăciune. Și vreau să exprim lucrul acesta, că poate câteodată mai și uităm, să vă mulțumesc pentru că un număr așa de semnificativ și de frumos am fost la rugăciune. Acei care ați venit, ați venit doar pentru rugăciune. Nu cântăm, nu predicăm, doar ne rugăm. Vrem să stăm înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru casele noastre, pentru familiile noastre, pentru vremea în care noi trăim, ca Domnul să ne întărească. Eu am nevoie de întărire. Și cred că și dumneata alea e nevoie de întărire. De aceea, pentru că tot avem programat timp de rugăciune, după o parte a timpului de rugăciune, vom începe slujba divină la ora 9.30. Anticipăm dimineața, anticipăm musafiri, frați care vor fi cu ocazia sărbătorii noastre și vrem să avem mai mult timp la dispoziție să putem să ne bucurăm. Vom avea de asemenea slujbă și duminica aceea după masă, deci 2 octombrie. Deci încă o dată mă repet, dar spre binele nostru, 3-7 octombrie, lunea, de mâine în două săptămâni, vom avea în fiecare seară rugăciune. Every night we'll have prayer, on the, starting with the 3rd of October to the 7th of October. Singura repetiție care va avea loc în săptămâna aceea va fi a corului de copii care are miercurea și ei nu vin la stăruință, la rugăciune cu noi, ei vor avea aici repetiție, iar noi vom avea rugăciune în sala de rugăciune și de pe acum mă rog din toată inima Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt, să ne dea binecuvântarea pe care a cerut-o Elisei. Știi ce a cerut-o Elisei când a fost întrebat și a spus profetul? Cere ceva de la mine înainte ca să fiu înălțat. Și Elisei n-a cerut să moară toți dușmanii. Deși 50 de copii după aceea l-au blamat și au murit datorită faptului că au blamat pe omul lui Dumnezeu. N-a cerut minunile care noi le-am cere poate sau bogățiile care noi le-am dori. El a cerut ca Domnul să-i dea îndoită putere din Duhul Domnului. Știți că atunci când a meditat asupra acestui gând, de ce a cerut Elisei asemenea lucru? Unul dintre gândurile care au venit a fost probabil că Elisei și-a dat seama că după vremurile lui Ilie nu vor fi vremuri mai ușoare, ci mai grele. 
și că dacă Elia a avut nevoie de o măsură a Duhului, el va avea nevoie de o măsură îndoită pentru vremea lui, să poată să fie la dispoziția lui Dumnezeu. Noi nu vrem să ne rugăm pentru măsuri, noi vrem să ne rugăm pentru plinătate, ca Domnul să ne umple pe toți cu Duhul Sfânt. De aceea, pentru vremea în care noi trăim, vrem să stăm înaintea lui Dumnezeu. Și tot în agenda dumneavoastră, vă rugăm să notați 22 octombrie, Sâmbăta Benefit Dinner, sărbătoarea bisericii noastre de părtășie și de a, proclamare a investiției pe care Domnul ne-a îngăduit să o facem cât privește lucrarea nouă și dacă până aici Domnul ne-a ajutat, sunt sigur că Domnul ne va ajuta și în continuare. Corul mixt, Beatrice Poruț cu un solo, din nou Chiescoaier va lăuda numele Domnului și apoi lucrarea va continua după masa aceasta. Lăuda să fie Domnul! Lăuda să fie Domnul! Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Ăsta a fost cuvântul care mi l-a dat Domnul de azi dimineață și am să repet până mă culc de seară. Și mâine poate dacă mă scot, tot cu ăsta voi continua. Că tot ce are suflare să laude pe Domnul!
Profetul Amos face parte din categoria celor care au fost numiți profeții mici, nu datorită importanței și inspirației cerești, ci datorită longevității lucrării pe care ea a avut-o numele Domnului. A fost un om care uh, era un om simplu, un păstor, care a fost chemat de Dumnezeu să aducă cuvântul Domnului pentru Israel, cuvânt care să rămână parte din profeția biblică și revelația lui Dumnezeu față de poporul Domnului. Ca biserică vrem să cunoaștem toată Scriptura, de aceea în decursul anilor ne-am propus să citim și acele capitole care mai sunt incomode câteodată de citit în public, mai greu sau poate câteodată mai aspre, dar este revelația lui Dumnezeu și este cuvântul Domnului. De aceea ne aflăm în cartea profetului Amos, la capitolul 8 în seara aceasta și în etă îndejeu, îl va citi în limba engleză, vă invit cei care puteți să vă ridicați în picioare, cei care nu puteți, vă rugăm să rămâneți pe bancă, nu e nicio problemă, după ce Eitan va citi cuvântul Domnului, worship team ne va conduce în închinare și apoi fratele păstor Samu și va duce cuvântul Domnului. Amos 8. This is what the Lord God showed me. Behold, a basket of summer fruit. And he said, Amos, what do you see? And I said, a basket of summer fruit. Then the Lord said to me, the end has come upon my people Israel. I will never again pass by them. The songs of the temple shall become wailing in that day, declares the Lord God. So many dead bodies, they are thrown everywhere. Silence. Hear this, you who trample on the needy and bring the poor of the land to an end, saying, when will the new moon be over, that we may sell grain, and the Sabbath, that we may offer wheat for sale, that we may make the ephah small and the shekel gray and deal deceitfully with false balances, that we may buy the poor for silver and the needy for a pair of sandals, that we may sell the chaff of the wheat. The Lord has sworn by the pride of Jacob, surely I will never forget any of their deeds. Shall not the land tremble on this account and everyone mourn who dwells in it and all of it rise like the Nile and be tossed about and sink again like the Nile of Egypt? And on that day declares the Lord, I will make the sun go down at noon and darken the earth in broad daylight. I will turn your feast into mourning and all your songs into lamentation. I will bring sackcloth on every waist and baldness on every head. I will make it like the morning for an only son and the end of it like a bitter day. Behold, the days are coming, declares the Lord God, when I will send a famine on the land, not a famine of bread nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. They shall wander from sea to sea and from north to east. They shall run to and fro to seek the word of the Lord, and they shall not find it. In the day the lovely virgins and young men shall faint for thirst, those who swear by the guilt of Samariah and say, As your God lives, O Dan, and as the way of Beersheba lives, they shall fall and never rise again. Amen. Amen.
nimeni n-a putut, viața îmi schimba. Oricât de mult aș căuta, n-aș găsi, nimeni nu-i ca tine. Nimeni nu-i ca tine. Nimeni nu-i e ca tine. Binecuvântat să fie Domnul! Îi mulțumim că ne găsim în casa Domnului. Doresc să deschidem cuvântul Domnului și să citim din Evanghelia după Matei, capitolul 28, de la versetele 18 până la 20. Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetele cuprinse între 18 și 20. Isus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, bodezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Amin. Vă invit respectuos să vă reluați locurile. Este așa de bine în casa Domnului. Ne bucurăm de o părtășie așa de frumoasă și în seara aceasta și astăzi de dimineață, pentru că Domnul este prezent în locul acesta, mărit să fie Domnul. Și nu este un loc mai binecuvântat și mai frumos decât să fim în casa lui Dumnezeu. De aceea vă binecuvântăm din casa Domnului și vă dorim tuturor multă, multă binecuvântare în viața noastră de credință, în viața noastră de slujire înaintea Domnului. Așa de frumos au cântat și copiii, și așa de minunat că Domnul ne îndeamnă prin ei, prin cântările lor, să ne pocăim, să ne întoarcem la Domnul. Ce frumoasă chemare a fost prin cântarea copiilor, ce minunate cântări prin cântarea corului, 
Glorie lui Dumnezeu! Și ce minunate mesaje de încurajare au fost în seara aceasta și astăzi de dimineață când Domnul ne-a vorbit căci El ne întărește și El este cu noi și vrea să ne ridice din orice stare în care ne aflăm. Îi mulțumim Lui Dumnezeu care se ocupă de sufletele noastre, de inimile noastre. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Și în seara aceasta dorim să rămânem în prezența Domnului, în cuvânt, în ascultarea cuvântului. Și mă rog ca Domnul să binecuvinteze predicarea și ascultarea noastră. Am citit din cuvântul Domnului acest pasaj în care vorbim în această seară despre învățare. Este una din temele care ni le-am propus să le predicăm aici despre disciplinele spirituale în care noi trebuie să trăim ca și copii ai lui Dumnezeu. Mai avem câteva dintre ele să le studiem, să le vorbim în casa lui Dumnezeu și apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom îndrepta spre alte lucruri importante și necesare pentru sufletele noastre pe care să le studiem în biserica lui Dumnezeu, în casa Domnului. Trebuie să acumulăm cuvântul lui Dumnezeu în inimă. Este foarte important lucrul acesta după cuvântul Domnului care spune strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Prin puterea cuvântului Domnul ne dă ajutor să mergem mai departe, să ne întărim în credință, să-i slujim lui Dumnezeu. De aceea și învățarea este o disciplină spirituală, necesitatea învățării. În Marea Trimitere sau Marea Însărcinare avem trei porunci date de Domnul Iisus Hristos. Duceți-vă și faceți ucenici, botezați-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și apoi zice și învățați-i. Să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Noi trebuie să ținem cont de aceste porunci ale Domnului nostru Isus Hristos, să mergem, să predicăm Evanghelia tuturor neamurilor, să-i botezăm pe cei care cred în numele Sfintei Trăini și apoi să-i învățăm să păzească tot ceea ce ne-a poruncit Domnul Binecuvântat să fie Dumnezeu. Deci, învățarea este o disciplină spirituală pentru toți credincioșii. Da, pentru că trimiterea este pentru toți, obligația de a face ucenici este pentru toți și scopul este nu doar de a mări numărul celor convertiți și de a crește numărul membrilor bisericii, ci de a face ucenici care se separă de lume care împlinesc poruncile lui Hristos și îl urmează cu toată inima, cu toată mintea lor și cu toată voința lor. Binecuvântat să fie Dumnezeu! De aceea este necesar și este poruncit pentru noi ca toți să învățăm cuvântul lui Dumnezeu și să-L păzim cu strictețe. Pentru aceasta este necesară învățarea ca disciplină spirituală a fiecărui credincios. Învățăm și noi și învățăm și pe alții. Pentru aceasta noi trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu, să-l studiem, să-l memorăm, să-l învățăm și să-l repetăm. Știți cum am învățat la școală, pe vremuri și în România, dictonul acela latin care spunea repetitio mater studiorum ist. Repetiția este mama învățăturii. De aceea noi în locul acesta repetăm cuvântul lui Dumnezeu, îl proclamăm ca să învățăm 
și apoi să punem în practica vieții noastre cuvintele Domnului. Și Apostolul Pavel scrie fraților din Filip și le spune mie, nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Mă rog ca cuvintele Domnului Isus să ne fie de folos tuturor! Și ele să ne ajute ca să-i slujim lui Dumnezeu până la sfârșit. Domnul Iisus Hristos i-a asigurat pe ucenici. Și citim cuvântul Domnului în Ioan 14 cu 26. Despre venirea mângăitorului, care va avea un rol foarte important pentru viața noastră a fiecăruia. Dar mângăitorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am învățat. Binecuvântat să fie Domnul! De aceea, pentru că Duhul Sfânt, pentru ca Duhul Sfânt să ne aducă aminte de cuvintele Domnului Isus, noi trebuie să învățăm și să păzim toate poruncile Domnului Isus Hristos, binecuvântat să fie Domnul. Este nevoie să cunoaștem poruncile Domnului și cunoscându-le să le și păzim. Dacă citim în cuvântul Domnului în 1 Ioan, capitolul 2, de la versetul 3 până la versetul 6, un cuvânt foarte important care putem noi să-l numim este testul cunoașterii lui Hristos. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui în el, dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită, prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus, binecuvântat să fie Domnul. Iată, acesta este testul cunoașterii lui Hristos. Noi trebuie să trăim cum a trăit Hristos și trebuie să cunoaștem poruncile Lui și să le iubim. Prin aceasta demonstrăm că îl iubim pe Dumnezeu, că îl iubim pe Domnul Iisus Hristos. Ne aducem aminte că înainte de înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, El a dat poruncile sale prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a lesese. Faptele Apostolilor, capitolul 1. Lucrarea dintre înviere și înălțarea Domnului a fost o lucrare foarte bogată, pentru că Domnul Iisus Hristos li s-a arătat prin multe dovesti timp de 40 de zile, vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și el, Domnul, le-a poruncit să aștepte făgăduința Tatălui, adică botezul cu Duhul Sfânt. Și de aceea ei atunci au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel și Domnul le-a spus că treaba lor nu este aceasta, ci treaba lor este ca ei să, vină, să rămână în cetate, ci voi veți primi o putere când se va cobori Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Aceasta era datoria și treaba ucenicilor ca ei să facă lucrarea lui Dumnezeu, dar până a face lucrarea lui Dumnezeu pentru a porni în această lucrare mare de evangelizare și de învățare a oamenilor a ceea ce trebuie să păzească, ei aveau nevoie de o umplere cu Duhul Sfânt. Și noi avem nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt. Și mă rog ca Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt și să ne binecuvinteze 
ca plin de puterea Duhului Sfânt să putem să mergem în lucrarea lui Dumnezeu, să proclamăm Evanghelia slăvită a Mântuitorului nostru și astfel să-i învățăm pe oameni și să-i scoatem pe oameni, să-i smulgem din împărăția celui rău și să le dăm ajutor. De aceea Domnul are nevoie ca noi să fim plini de putere și Domnul să ne învrednicească la lucrul acesta. Ucenicii au ascultat de sfatul Domnului Isus Hristos și au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Au stat în cetate, au stăruit în rugăciune, toți într-un gând și un cuget, până când Domnul și-a trimis promisiunea și i-a umplut cu Duhul Sfânt. Și apoi ucenicii au putut să beneficieze de lucrarea lui Dumnezeu, de evangelizare și de misiune. Ei au putut să facă lucrarea lui Dumnezeu. Să ne uităm ceea ce au făcut ucenicii după ziua cinzecimii, când apostolul Petru predică plin de Duhul Sfânt și peste trei mii de suflete se întorc la Domnul, la mântuire, ei au înțeles ceea ce trebuie să facă. Și dacă privim în capitolul 2 din faptele apostolilor, ei au stăruit în niște lucruri foarte importante, care sunt importante pentru noi, pentru sufletul nostru, pentru viața noastră spirituală, pentru viața spirituală a bisericii, ca să putem să fim eficienți în lucrarea lui Dumnezeu. Și spune cuvântul în fapte 2 cu versetul 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii, și în rugăciuni. Este necesară, deci, învățătura apostolilor. Să ținem cont de lucrul acesta, căci învățarea Scripturilor este deosebit de importantă, necesară pentru noi. Toate aceste lucruri sunt necesare ca să trăim în legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni, dar și învățătura apostolilor este de o prioritate pentru noi să învățăm cuvântul lui Dumnezeu și să rămânem în el. Deci învățarea este o poruncă a Domnului Iisus și o disciplină spirituală binecuvântată și benefică pentru noi și pentru lucrarea lui Dumnezeu de evangelizare și de misiune. Dacă ne uităm în Vechiul Testament la omului Dumnezeu, Avraam, în Genesa 18, de la versetul 17 până la 20, găsim ceva foarte important. Atunci când Domnul s-a dus și s-a îndreptat pentru nimicirea Sodomei, spune cuvântul Domnului că Domnul a zis, să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Iată căci Domnul a apreciat foarte mult atitudinea pe care Avram a avut-o, aceea de a porunci casei lui după el. Scopul lui Dumnezeu în chemarea lui Avram a fost ca el să fie un conducător spiritual în casa lui și să învețe copiii săi calea Domnului, să țină calea Domnului făcând ce este drept și bine. Mă rog ca Domnul să ne ajute tuturor la lucrul acesta, să știm că Dumnezeu apreciază acest lucru când noi ne învățăm copiii să umble în calea lui Dumnezeu. Dacă privim la psalmul 78. Psalmul 78, între, de la versetul 1 până la versetul 7, 
acolo este o cântare a lui Asaf și vedem cum omul lui Dumnezeu ne învață pe noi, pe toți. Ascultă poporul meu învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele, îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce-am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui. Binecuvântat să fie Domnul! Iată o practică a, a psalmiștilor care ne învață aceste lucruri ca noi să facem și să învățăm copiii noștri în legea lui Dumnezeu. Învățarea și învățăturile Domnului au fost o preocupare continuă a psalmiștilor. Și dacă ne uităm în psalmul 119, care este cel mai lung psalm din Biblie, găsim acolo multe cuvinte în care evocă omului Dumnezeu, David evocă iubirea față de învățăturile lui Dumnezeu, care trebuie să le, să le avem fiecare. În versetul 24, învățăturile tale sunt desfătarea mea și sfătuitorii mei. În versetul 36, pleacă-mi inima spre învățăturile tale și nu spre câștig. În versetele mai departe, 129, învățăturile tale sunt minunate, de aceea le păzește sufletul meu. Și versetul 168, păzesc poruncile și învățăturile tale, căci toate, sunt căile, căci toate căile mele sunt înaintea ta, binecuvântat să fie Dumnezeu. Deci este foarte importantă învățătura, iubirea poruncilor lui Dumnezeu, să cunoaștem cuvintele lui Dumnezeu și aceasta ne va ajuta pentru viața noastră de fiecare zi. Privim mai departe la scopul învățării. De ce este necesar să învățăm și, și ce să facem, cum să învățăm. Scopul învățării, în primul rând, încredințarea Evangheliei unor credincioși fideli care să cunoască adevărul credinței. 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 15. Pavel îi spune... Copilului lui în credință, lui Timotei, care ajunge un slujitor, un lucrător al lui Dumnezeu, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Binecuvântat să fie Domnul! De asemenea, ne putem uita tot în, în 2 Timotei, în, în capitolul 2, privim un pic, în capitolul 2 cu... 2, zice, și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Este necesar ca aceaste, aceste cuvinte ale Domnului, Evanghelia Mântuitoare, să o încredințăm unor oameni fideli ca ei să cunoască adevărul. În 2 Timotei 1, versetele 13 și 14, Avem un cuvânt așa de minunat. 
dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ținel cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Cuvântul ne îndeamnă în aceste versete să ținem în inimă cu credință și cu dragoste învățăturile sănătoase și să le păzim. Aceasta înseamnă să apărăm învățăturile Evangheliei în vreme ce alții cad de la credință. Această păzire a credinței se face prin ajutorul Duhului Sfânt care a inspirat Scripturile. Duhul Sfânt este Cel care ne ajută să păzim cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt a inspirat Sfintele Scripturi. În 2 Timotei 3 cu 16, un cuvânt care putem să-l memorăm și care trebuie să-l memorăm. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul inspirat de Duhul Sfânt, cuvânt infailibil, un cuvânt fără greșeală, un cuvânt care direcționează viața noastră. De aceea noi trebuie să predăm, să încredințăm acest cuvânt al lui Dumnezeu unor oameni de încredere și noi trebuie să fim aceia care slujim lui Dumnezeu cu scumpătate, cu încredere, cu credincioșie. În 1 Timotei, capitolul 6, versetul 3, spune cuvântul, Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită, și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, spune mai departe în versetul 4, este plin de mândrie și nu știe nimic, ba încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte. Ceea ce este important aici este că noi trebuie să învățăm pe ucenici, pe oameni, cuvintele sănătoase ale Domnului Isus și învățătura care duce la evlavie, învățătura care ne conduce la o viață de credincioșie față de Dumnezeu. Da? Învățătura sănătoasă, cuvintele sănătoase ale Domnului Isus Hristos și învățătura care duce la evlavie trebuie să ne însuflețească în fiecare zi din viața noastră. Și tot în acest scop al încredințării Evangheliei unor credincioși fideli, Trebuie să ne aducă și la cuvintele care sunt scrise de Iuda în versetul 3. Apostolul Iuda spune cuvintele acestea binecuvântate. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să vă luptați, să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Deci și aceasta este o necesitate pentru noi și un scop al învățării de a apăra Evanghelia și de a lupta pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, de a o apăra de învățătorii falși care aduc învățături false. Apostolul Iuda era îndemnat să scrie despre mântuirea noastră de obște. Adică el voia să le scrie fraților, bisericii, despre mântuirea noastră împreună toți. 
Asta înseamnă de opște. Mântuirea și salvarea noastră de aici când Domnul va veni să ne ia la el acasă. Deci mântuirea care va avea loc la arătarea Domnului Isus Hristos. Dar pe când se gândea la aceste lucruri, Duhul, schimb, Duhul Sfânt a schimbat macazul gândirii lui și i-a pus în inimă să scrie credincioșilor să lupte pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Adică ei să se echipeze cu învățătura cuvântului lui Dumnezeu și să trăiască o viață de credință plăcută lui Dumnezeu ca ei să se gândească la mântuirea lor personală. Pentru că înainte ca să fim luați la Domnul toți împreună, noi trebuie să avem grijă de mântuirea noastră personală fiecare, fiecare dintre noi. Pentru aceasta trebuie să ținem învățăturile Domnului Isus Hristos și să luptăm împotriva acelora care vor să schimbe harul lui Dumnezeu în desfrânare, cum spune aici, că s-au strecurat printre voi oameni, unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni nevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, Isus Hristos. Sunt mulți astăzi care predică o evanghelie ieftină, care diluează Evanghelia și care vin cu tot felul de învățături care nu sunt potrivite cu cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne dea nouă un Duh care să fie vegheator și noi să veghem asupra acestor lucruri, ca atunci când ne vom întâlni și ne vom confrunta cu învățăturile străine, să putem să le ieșim înainte și să le arătăm Evanghelia adevărată a Domnului Iisus Hristos. Noi să o primim în inimă, să o strângem în inimă și să o cunoaștem și să o arătăm și altora care vor să arate și să vină cu un har ieftin în fața noastră, pentru că Dumnezeu ne-a chemat să luptăm pentru această credință, să ne dăm viața pentru această credință, dacă va fi cazul, pentru că mulți înaintași al noștri au plătit cu sânge această credință care ei au avut-o în inimă și au mers până la capăt, așa cum ne vorbea Domnul mai înainte despre dragostea lui Dumnezeu, căci nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu, nici chiar moartea. Orice ar veni asupra noastră, noi avem datoria să apărăm Evanghelia, Să o ținem cu credincioșie și să putem să mergem până la sfârșitul alergării noastre în acest scop, în a-i sluji, în a-i sluji pe Dumnezeu. Un alt scop al învățării este să ne conducă la creștere continuă în caracter. Învăț- învățarea și deci, prin însușirea învățăturilor care duc la evlavie. Domnul vrea prin învățarea cuvântului lui Dumnezeu să ne conducă la un caracter creștin, un caracter sfânt, care are roada Duhului, oameni care au Duhul și care au roada Duhului în ei. Și prin ajutorul lui Dumnezeu, noi suntem chemați la maturitate în credință. Învățarea cuvântului lui Dumnezeu are și acest scop mare ca El să ne maturizeze în credință, pentru ca tot să putem reflecta chipul lui Hristos în casă, în biserică, În societate, oriunde ne-am afla, pentru că astfel noi să putem împreună 
cu Duhul Sfânt să zidim trupul lui Hristos. Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta în Efesen, capitolul 4, de la versetele 11 și 16, cuvântul Domnului ne arată căci Dumnezeu a echipat biserica, a binecuvântat biserica și spune și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, adică Hristos. Din El tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Iată căci Dumnezeu ne-a chemat la această lucrare prin darurile Duhului Sfânt, prin slujirea care este în biserică și prin tot ceea ce acumulăm din cuvântul lui Dumnezeu, noi să creștem spiritual în caracterul nostru și să creștem în la starea de oameni mari în credință, care să nu fim purtați de orice val de învățătură, ci să putem să-L cunoaștem tot mai mult pe Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Un alt scop al învățării este ca să avem o înțelegere profundă și o trăire a împărăției lui Dumnezeu și a luptei pe care o avem de dus împotriva lui Satan. Aceasta produce noi o dedicare mai mare pentru evangelizarea celor pierduți și predicarea Evangheliei la toate națiunile Pământului în puterea Duhului Sfânt. Atunci când ucenicii au întrebat, Doamne, când ai să așezi împărăția Ta? Sau unde, unde este împărăția Ta? Domnul Iisus Hristos le-a răspuns, împărăția nu veți vedea acolo sau aici, ci ea este în lăuntrul vostru. Ea este în lăuntrul vostru. Deci noi trăim în împărăția lui Dumnezeu începând de aici, după ce l-am primit pe Hristos în inimă și dacă cuvintele Lui rămân în noi, noi trăim de aici în împărăția lui Dumnezeu. Și în împărăția lui Dumnezeu noi luptăm împotriva împărăției lui Satan, pentru că el vrea cu orice chip să ne smulgă de la brațul lui Dumnezeu, dar noi prin puterea Duhului Sfânt, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, noi câștigăm noi teritorii pentru Domnul. Pentru cu fiecare suflet care se întoarce la Domnul, împărăția lui Dumnezeu crește. Noi creștem împărăția lui Dumnezeu prin mântuirea sufletelor care vin la El. Adică nu noi creștem, ci Domnul crește împărăția sa, dar El se folosește de noi și dorește ca noi să fim aceia care să vestim Evanghelia și altor suflete. Ne uităm în Marcu, capitolul 16, Cuvântul Domnului arată acolo despre, tot despre Marea Trimitere care am citit și din Matei și vedem acolo ceea ce spune Cuvântul Domnului. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va poteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. 
Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și însoțea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Datoria noastră este să propovăduim Evanghelia. Datoria noastră este să facem lucrarea lui Dumnezeu. Așa spune cuvântul, ei au plecat și au propovăduit și Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Deci Domnul este Cel care lucrează, care însoțește propovăduirea, care însoțește învățarea, păzirea cuvântului Lui Dumnezeu și El dă biruință și El face lucrările care le vedem printre noi adeseori. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dacă, do- dacă cineva se întoarce la mântuire, nu se întoarce datorită calităților noastre de vorbitori sau datorită calităților noastre de cântăreți, ci se întoarce datorită lucrării Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt lucrează, pentru că Duhul Sfânt cercetează și Duhul Sfânt binecuvintează. De aceea noi avem datoria să învățăm și să proclamăm cuvântul lui Dumnezeu. Scopul învățării și educației biblice este ca învățătura să fie dată celor credincioși scripturii adică cuvântului inspirat de Duhul Sfânt și celor care sunt credincioși Duhului Sfânt și slujirii sale, pline de adevăr, neprihănire și putere. Da, noi trebuie să încredințăm Evanghelia celor care sunt credincioși Scripturii. Sunt mulți oameni care proclamă tot felul de învățături și tot felul de adevăruri, dar noi proclamăm Doar adevărul cuvântului lui Dumnezeu, adevărul Scripturii, pentru că acesta este un adevăr infailibil, binecuvântat să fie Dumnezeu. Și este singurul care ne mântuiește, cuvântul lui Dumnezeu ne mântuiește, slăvit să fie numele Domnului. Învățarea biblică sau învățătura trebuie să pună accentul pe neprihănire, cunoaștere, trăire și înfăptuire. Pentru că învățătura revelată în Scriptură este adevăr mântuitor și nu numai un adevăr academic. Deci nu este suficient să cunoaștem multe despre Dumnezeu, despre împărăția Lui, despre adevăr. Este bine să cunoaștem și trebuie să învățăm cuvântul Domnului și să-L studiem. Dar trebuie să știm că aceste adevăruri sunt adevăruri mântuitoare, nu ca ale altor confesiuni religioase, care proclamă doar învățături, dar ei nu pot să dea mântuirea, ei nu pot să asigure viața veșnică, aceasta numai Domnul Iisus o poate da, mărit să fie Domnul. De aceea noi proclamăm aceste cuvinte, aceste adevăruri și acestea este un adevăr mântuitor, nu numai de ordin cunoștințe teologice, Sunt bune, dar avem nevoie să știm că aceste cunoștințe sunt mântuitoare. Domnul ne mântuiește, binecuvântat să fie Domnul. De aceea și Apostolul Iacov ne atrage atenția și ne spune în cuvintele scrise în capitolul 1, de la versetul 22 până la 25. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, 
seamănă un om cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. Și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Mă rog ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Să înțelegem și să credem din toată inima că noi suntem niște, uh, suntem chemați să fim ascultători, dar și împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu, căci fără împlinire viața noastră ar fi săracă. Domnul ne cere să avem o viață bogată, să trăim pentru slava Lui, să avem o viață abundentă în Domnul Iisus Hristos și aceasta se face printr-o trăire după voia Lui Dumnezeu și după ascultarea de cuvântul Lui Dumnezeu. În încheierea mesajului aș dori să privim la cuvintele înțeleptului din Cartea Proverbelor, În capitolul 4, de la versetul 5. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere. Nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele, nu o părăsi și ea te va păzi, iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Înalță-o și ea te va înălța, ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe capul cu nună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cu nună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Binecuvântat să fie Domnul, iată cât de benefică este ascultarea de învățăturile Domnului și căutarea înțelepciunii și priceperii. Aceasta va binecuvânta viața ta pentru totdeauna. Și apoi dacă privim la versetul de la versetul 20 până la 23. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul tău. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Cei care primesc învățăturile lui Dumnezeu, primesc adevărata viață, cunosc adevărata viață. Și cuvintele lui Dumnezeu sunt sănătate, nu numai pentru suflet, dar și pentru trup. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Da, cuvintele Domnului sunt cuvinte binecuvântate pentru că ele dau viață veșnică. Și viața veșnică începe de aici. Domnul Iisus Hristos dădea o definiție vieții veșnice. În rugăciunea din Ioan 17, Domnul Iisus Hristos dă definiția vieții veșnice și spune în felul următor. Și viața veșnică este aceasta... Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Deci viața veșnică înseamnă cunoașterea Domnului Iisus Hristos, cunoașterea cuvântului Său, să-L cunoaștem pe Domnul. Când îl cunoaștem pe Domnul, viața noastră începe de aici, viața noastră duhovnicească începe de aici și continuă în viața eternă. Continuă în viața eternă. Desigur, aici încă avem multe 
probleme și necazuri prin care trecem, dar noi suntem oamenii fericiți și binecuvântați de Domnul care au început să trăiască viața veșnică de aici, pentru că Domnul este acela care ne ocrotește, ne binecuvintează și ne dă cuvintele vieții veșnice care ne satisfac sufletul și Duhul nostru. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Dar cuvântul lui Dumnezeu este și mântuitor, slăvit să fie Domnul și este și vindecător, dragii mei! Au fost multe cazuri, multe situații în care oamenii s-au vindecat citind cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu are putere de vindecare, binecuvântat să fie Dumnezeu. Și un exemplu în sensul acesta, vi l-am mai spus, este mama mea care a primit cuvântul lui Dumnezeu pe când era bolnavă. Era în pat, suferea. Ea citea cuvântul lui Dumnezeu și a găsit cuvântul Domnului din Iacov, care spune că dacă cei care sunt unși cu un de lemn în numele Domnului, cred, vor avea credință, vor avea, vor veni înaintea lui Dumnezeu, ei vor fi tămăduiți. Binecuvântat să fie Domnul și mama a crezut acest cuvânt pe deplin și la prima ocazie care a fost, a fost unsă cu un de lemn în numele Domnului, s-a făcut o rugăciune după cuvântul lui Dumnezeu și ea a fost vindecată pe deplin în momentul acela și ea astfel s-a sălășluit credința în inima ei, în viața ei și după aceea ea s-a predat Domnului și s-a botezat. Dar ea a primit cuvântul când a fost bolnavă și cuvântul lui Dumnezeu a lucrat în inima ei, în viața ei, pentru că cuvântul lui Dumnezeu poate să dea și sănătate pentru trup și pentru suflet. Binecuvântat să fie Dumnezeu, să ne încredem pe, pe deplin în Dumnezeu și să rămânem în învățăturile cuvântului Său cel Sfânt și minunat. Amin. Cu toții înaintea Domnului în rugăciune, mulțumim pentru seara aceasta și pentru lucrarea care s-a făcut în ziua de azi. Ne încredințăm în brațele Domnului pentru săptămâna în care am intrat și de viitor și mâna Domnului să fie peste noi toți. Așa cum stăm, ne rugăm. Title. 